0: 各位来宾，呃，各位朋友，很高兴在最下午啊见到大家，跟大家聊一聊这个睡眠相关的这个呃话题。呃，我是中国科学院神经科学研究所张永军。呃，这个睡眠是大家都很关注的一个话题啊。这里先呃调查一下，有没有人觉得自己呃睡得好，还挺精神的？举个手。哎，还不错，这比我想象的还多。那么有没有人呢是每天靠着闹钟起床的呢？再举个手，对这个刚有一些这个呃重合的人，呢，像靠着闹钟起床的人不算是睡得好的人呢、啊。这里面有一个这个金标准说，你得要靠着自己的生物钟，它正常的一个循环呢，唤醒你起床，它才算是一个睡得好的一个状态。像我就尽可能呢啊、呃、这个自己醒过来啊、呃、这个不用闹钟。那事实上呢，我是拜托我老婆叫我起来。的。OK OK。刚提到一个很重要的一个观点，也就是生物钟。生物钟是什么呢？事实上呢，我们因为地球这个24小时呢，每天昼夜的一个循环，啊、呃，造成我们人呢有所谓的这个日出而作、日落而息的一个生活形态。那么，事实上在这上面呢，有很多这个生命科学相关的非常重要的一些课题，好比方说，像这个研究这个激素代谢的你看可以研究一天24小时里面有什么样的内分泌的差别。也有人研究这个所谓的清醒进食，代表研究的是体内的一个代谢，这个啊营养怎么累积的，脂肪怎么出来的。那么很重要的一点在最下面的这个部分，也就生，呃这个分子中呢，代表每个细胞里面事实上都有一个这个时间计时器的存在，来去维持这整个的主轴呢是可以啊达成的。是呃，这个呃，科学实际上来的很早。实际上，古世纪的时候呢，也就有很多的发现，包含这个中国的《黄帝内经》，以及这个古埃及、西方世界的一些对作业的一些观察。那么，呃，真真的具体到一个实验呢，这个呃法国麦兰的这一个实验呢，呃，是非常重要一个关键的实验。每一个人都知道，这个含羞草呢，是让白天的时候叶子是打开的，然后到了晚上的时候呢，叶子会闭合。但这件事情呃、啊、很少人会真的去专注去研究这个样的一个循环呢。每天24小时经历一次的这样的循环怎么发生的？所以他设计了一个箱子，这箱子呢本身呢是有一个这个黑色的箱体，他把这含羞草放进去，就发现到这个含、呃、羞草仍然记得这个他在这个没有光照的情况之下，白天的阶段它的叶子是打开的。就是也就直接的证明了，事实上这个生物体里面呢是记得这个每天24小时这样的一个时间呢，所以这是一个很关键的一个实验。到了这个上个世纪70年代的时候，因为遗传学这个啊突变的筛选呢变得非常流行，有两位科学家决,决定啃这个硬骨头，怎么研究生物钟？怎么用筛选的方式来来研究这个生物钟？这里面这个呃、啊。k o n 呢，跟这个 Benser 他们用了一个非常聪明的一个方法。这聪明的方法呢，他们研究一天当中果蝇会产生什么样的一个啊、呃、循环。翻翻到事实上羽化的这个过程，也就蛹变成成虫的这个过程呢，是在偏早上存在的。所以可以看到这个呃右边上面这个图是正常果果蝇的状态，上午啊羽、呃、化就完成了。那么他们通过突变机的方法去筛选了很多的这个突变株翻呢，呃，有一些果蝇呢，事实上每天任何的时候呢，它都产生了一个啊羽化的一个过程，代表它周期乱了。那么更进一步，他也找到这个周期呢是变短的，周期变长的。那么啊，他筛选出来的这些鸡呢，他就叫了这个周期鸡，也就无周期的、长短周期、长周期的。那么这样一个研究呢，是让啊感动了很多的这个年轻的科学家。加入这个生物钟的一个啊、呃、研究的一个行列，那么最出名的啊、呃、三位科学家呢，在17年的时候拿了这个诺贝尔奖的这个呃殊荣，里面最重要的元素在于把刚刚那个呃周期基因把它克隆到，了，知道周期基因长得什么样子，更重要的是通过这个周期基因，他们发现到有一个很重要的一个观念：如果要维持24小时。在数学的理念里面，在数学的观点上面呢，是不可能经过一个东西、一个元素完成一个二十四小时一个啊、呃、一个很好的循环。它必须要以增加一个至少一个元素来完成一个开始停止的一个过程。他们那时候不知道这东西是什么，所以叫一个 X 因子。那么经过三四十年的努力呢，是让 X 因子发展出来非常多啊、呃，甚至到了上百个。那么里面呢，我们可以看到，在右上角这个黄色的区块里面，代表就是周期基因。翻到它进一步有一个开关，这个开关呢，呃在我们遗传学叫做这个呃转录因子。转录因子呢，你可以看到在红色框里面呢，有包含这个 b m o l 1 Clock 这些重要的蛋白呢，去驱动生物中的这些基因的这个表达。那这样的一个表达呢，事实上有一存在一个啊、呃、开始、回过来、停止的一个过程。所以你看到上面有很多的网络呢，都有一个过度表达了回来告诉开关该停掉了这样的一个过程，那形成了一个很好的一个在细胞里面啊，告诉一个计时器一个生物钟应该怎么进进行的一个过程。这是在细胞里面的一个状态。当我们在这个,个体当中，我们也可以知道，在肝脏里面，在脂肪组织里面呢，都有这样一个生物钟的存在。如果我们把它打乱的时候，相当于我们白天的时候应该积累能量。应该在呃吃的过多的时候，放到脂肪组织有脂肪酸留着；吃的多的时候，在肝脏里面有肝糖留着。这样的过程如果没有生物钟基因在整个生物节律的这个范围里面呢，去好好建立的话，它会造成一个状况呢，就生物节律的紊乱。那打乱的方式有很多种，其中包含上面红色字标注这个睡眠不足也是一个打乱的方式，或甚至在睡前呢吃一餐，这也是一个打乱的方式。那越来越多研究发到，这个不光睡眠不足，整个生物的紊乱呢，跟很多的慢病、代谢疾病以及这个衰老都产生了一个关联。现在变成一个呃健康科学一个很重要的一个主轴。接着我们切换一个话题，这个我们睡呃，人睡觉的时间是不长度是不是合理的？我们是不是睡太多了 ？OK， 这里给各位看一下各种生物它睡觉的一个时间呢，对吧？上面呢代表是白天睡觉的。生物下面代表的是呃这个晚上睡觉。我们人呢，在正中间，你可以看到大概八小时。那么这里有一个很有趣的一个现象，这一个呃大型的哺乳类动物，它睡觉的时间都非常的短。你可以看到这个红色的上面是马，两到三小时。那么长颈鹿呢，非常的短，每天也就三十分钟到一个钟头，只需要睡一个钟头以内。那么下面呢，还有大象四个钟头，抹香鲸一到两个钟头。那么在这里，我看今天来宾有一些这个小朋友，有没有人知道这抹香鲸它是怎么睡的呢？知道吗？啊，请回答。是吗？它对,对的，没答、啊、答对了，请各位给啊来来宾给个鼓掌。它是立着睡的，就是一个很轻松的状态，就是垂直的在海里面飘着这样子睡，睡这两个钟头左右，所以所以是非常有趣的一个现象。然后呢？是一个在这一个小型的动物里面，好比方说，在左上角我们看到小鼠，那得要睡十二个钟头，为什么要睡那么长的时间？啊，待会儿我在这一个睡眠的部分，我呃试着给大家一个答案。那么这是很有趣的一个这个生物学的一个呃课题，呃，还没有完全解决。我觉得呃将来一定会很很很有趣的答案等着我们。为什么小动物要睡得长一些，然后这个呃大型的动物不需要睡那么长？现在给各位一个呃领呃概念，就是说什么样的年龄呢，应该睡什么样的时间比较合理？我们可以看到，从最左边的呢是这个婴幼儿期，一路到了儿童啊、呃，儿童的话，七到八呃，这个这一个呃六到十三岁的时候呢，应该睡九到十一个钟头，这跟这个学习效果啊、呃、也很有关联的。待会会提到睡眠跟学习的关系。到了成年人18岁以上的时候，建议是7到9个钟头。也就是说，当你偏离太多这个建议睡眠范围的时候呢，这个啊，甚至到了适当范围以下不足6个钟头的时候，各位如果觉得啊还很清醒，还能够这个呃、啊、做出很好的这个工作判断的话，那恭喜各位，各位有机会呢成为这样的一些名人，他们睡得非常的短，特殊体质。这个达芬奇呢，只睡两个钟头啊、呃。待会我提一下这个达芬奇，他睡觉他怎么睡的 ？OK， 拿破仑三到四小时。这个啊、呃，历史书上面记载他躺下来睡三到四小时，但是开会的过程当中他会打个盹，一般而言不超过五钟头。那么爱迪生呢，这个人很特别，我特特特别提出来讲一下，他是破坏我们这一个所谓自然生物中最全面的一个人。为什么说他最全面呢？他发明灯泡。所以呢，我们现代的文明社会里面，在夜晚过程当中，少不了这个光害的这个危害。另外呢，他自己也不喜欢睡眠，甚至他讲的这个名言呢，叫做 “sleep is a criminal waste of time”， 浪费时间的事情，睡觉就是浪费时间的事情。后面那一句更狠，他说这是啊、呃，这个血居野蛮时代的一个延延续啊。对，所以他对这个啊、呃、睡眠是非常啊鄙、呃、夷偏执的。那么呢，撒切尔夫人，他也睡了很少。呃，一天大概睡五个小时。他认为呢，这个睡眠呢 ，is for w i a k 给软弱的人。对，所以呢，我这里必须给各位提出一个正确的这个概念呢，说睡眠绝对重要。他们呢，要不是因为呃特殊的体质，要不是因为他们的这个责任感太重，而忽视了睡眠。但是睡得好肯定是健康的第一步。那附带提一下，这个撒切尔夫人晚年的时候呢，得了阿尔兹海默症。这个呢，是不是直接的关联？我想是的，所以啊、呃，睡眠是很重要的。大部分的人一天睡是怎么睡的呢？啊、呃，最主要前面两种方式是我们啊、呃、大多数人睡的一个方式。一个方法，晚上躺平，然后睡足七个钟头以上，这是绝大多数。或者是有条件的话，中午中饭以后呢，睡个三十分钟，这也是一个健康的一个做法。那么各位现在常常为了节省时间，为了做更多的事情，我们可以来一些所谓的这个呃几次短睡间歇式的一个睡眠，啊、呃，实际上这样子还是要看体质的，对吧？就是刚刚所提到的是达芬奇，他把一天呢切成六个分块，他工作四小时以后呢睡二十分钟，所以累加起来呢一天也就睡这个两个钟头左右。但是很多呢这个呃。很多这个相信达芬奇睡眠的一些朋友呢，他试着自己去做，一周就撑不了,了。这个基本上呢，那个睡眠债呢，是还了一一一整周的时间都没法还回来，就必须要躺平睡了十几个钟头才才能。所以代表能够这么睡的是特殊体质。所以呢，这里给一个特殊体质的一个例子，我们的国宝大熊猫，它吃的东西呢十分无趣，十分没营养。这每天呢，得要花这个14个钟头以上去，呃去吃竹竹子。那你可以想想，吃撑了总要消化了，睡一下，然后再继续吃，为了维持活下去，再吃一下，再睡一下。所以很容易产生这样四次短睡的一个现象，这是特殊体质的一个存存在。当然，如果讲特殊体质，我当然不不断的提到，各位有没有特殊体质？对吧，可以自己去了解自己的生活形态。的确有一些突变，也就是遗遗传这个背景上面产生的一些突变呢，造成了这个生活形态跟一般人有所不同。这提两个呃比较重要、比较偏差的一个例子，一个叫早鸟，也就是提前睡眠综合症。提前睡眠综合症呢，到什么地步？吃了晚餐以后立马就要入睡。好，那接着他起床的时间是半夜。如果想要打个电话给朋友的话，基本上没人接电话，对吧？然后呢，这个突变呢，跟刚刚所提到的这个所谓的啊、呃、周期基因二号周期基因的突变是有关的。另外一个呢是这个夜猫子，也就是睡眠延迟综合症。他呢睡觉的时间不要晚上三点以后，醒过来时间要到中午。所以基本上这些个特殊体质呢，并没有具体的研究说他们是不是啊、呃、影响了健康或什么的。但是这里面一定影响到一件事情：社交生活以及他们的工作效率。所以呢，这是生物钟一个很重要一个调节这个睡眠时间的一个证据，在这些啊研究当中。接着我们谈一谈我们怎么研究睡眠。我们讲说啊，这一现在这个电子手环呢这么啊方便呢，啊应该很容易就可以研究睡眠。上这个啊数据是间接的。当我们电戴着电子手环的时候，我们得到的数据是活动的数据以及不动的数据，间接就。判定这个晚上呢动的一个数量，最重要呢研究睡眠的还是通过这个研究脑电来去做这个睡眠的呃深浅的记录，相当于在头皮上面贴上呃电极以后呢，去看这个这个脑子里面呢放电的一个数量。这上面讲的呢，事实上就是这个贝塔波、阿尔法波，各位肯定都听过。当它是一个单位时间里面放的非常频繁的一个状态的时候，代表我们是相对清醒的。我们脑子里面在思考，在这一个放电。当这一个波呢来到越来越慢，尤其在下面 delta 波的时候，你可以看到单位时间里面有时候一秒钟它也震荡一次或一次以下。所以这张这间隔越大的时候，你看着波形越慢，所以我们叫它这个慢波。整个睡眠呢，因为进到最深的睡眠，我们叫它慢波睡眠，啊，就是这么定义。接着。